0: Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Arne Fawig und ich freue mich auf einen weiteren Gast im Podcast der T6. Unter der Dachmarke T6 kooperieren sieben namenhafte deutsche und Schweizer Hersteller von Schlössern, Beschlägen und Isolationsprodukten. Mein heutiger Gast ist Peter Pongratz und ich freue mich ganz herzlich, Sie heute Morgen im Podcast zu begrüßen.
1: Guten Morgen, Herr Fabig.
0: Guten Morgen, Herr Pongratz. Ich grüße Sie. Ähm, jeder Podcast-Gast, der im Podcast der T6-Gruppe ist, hat eine Aufgabe ganz zu Beginn: eine ganz kurze Vorstellung, wer Sie sind, wo Sie herkommen, für welches Unternehmen Sie heute sprechen und welches Unternehmen Sie in der T6-Gruppe vertreten.
1: Ja, mein Name ist Peter Pongratz. Ich bin der Vorstand der Schulte-Schlagbaum-AG und das seit mittlerweile fast sechseinhalb Jahren. Wie man im Laufe des Podcasts hören wird, bin ich kein gebürtiger Westfale, sondern komme aus dem schönen Bayerisch-Schwaben aus Augsburg. Die letzten Jahre habe ich am schönen Bodensee gelebt. Ja, bin seit 25 Jahren oder über 25 Jahren in der Bauzulieferindustrie tätig. Ja, und wohne jetzt mittlerweile auch seit zwei Jahren hier mitten im Herzen des Bergischen Landes in Wuppertal. Ja, und äh, das ist so mein, meine Umschreibung meiner Person in aller Kürze.
0: Das heißt, Sie sind in Deutschland auch schon viel rumgekommen. Im Podcast geht es ja nicht nur um die Unternehmen, sondern auch äh, um die Menschen, die sich dort gemeinsam unterhalten. Deshalb freue ich mich ganz besonders, wenn wir da später auch noch weiter im Detail drauf eingehen werden. Sehr gerne. Herr Pongratz, die SAG ist einer der bekanntesten Hersteller für Schloss- und Schließsysteme in Deutschland. Ähm, wenn Sie das einschätzen müssten, was hat sich in den letzten Jahren äh, am Markt verändert?
1: Das ist eine gute Eingangsfrage. Ähm, einmal beobachten wir in den letzten Jahren eine Konsolidierung von unterschiedlichen Firmen, die sich zusammentun. Als, als Highlight ist hier mit Sicherheit in den letzten Jahren der zusammenschluss der Firma Dorma und Kaba als ganz, ganz große Player zu finden. Aber auch innerhalb unserer T6-Gruppe finden solche Konsolidierungsbemühungen statt. Da ist zum Beispiel zu nennen die Firma Deni, die die Firma Ogro zugekauft hat oder letztendlich die Schulte-Schlagbaum-Gruppe, die die Sächsische Schlossfabrik hinzugekauft hat. Also ein Trend dazu, dass sich die etwas kleineren Firmen auch größer aufstellen und äh, besser positionieren wollen, als wie das vor noch ein paar Jahren der Fall war. Was natürlich ein Trend ist in dieser ja sehr ja, historisch geprägten äh, äh, Branche, ist das Thema der Digitalisierung, auch wenn das in allen anderen Branchen durchaus ähnlich ist. Ich glaube gerade in unserem Bereich der Beschlags- und Schließtechnikbranche ist das schon ein, ein Novum ähm, und äh, das führt aber auch dazu, dass diese Beschläge und Schließlösungen auf ein ganz anderes Niveau angehoben werden. Die gesamte Branche befindet sich in einem Transformationsprozess weg vom eigentlichen Produktverkauf hin zu einem Lösungsvertrieb und zu einem Lösungsanbieter. Und äh, ich glaube, die Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen, genau in diesem Bereich sind, die richtigen Technologien, also ob das nun Funktechnologien sind, ob das Bluetooth, RFID, NFC oder Ähnliches ist, die dann zu realisieren, damit diese intelligenten Produkte dann auch in die Gebäudeleittechnik integriert werden können.
0: Als ich äh, die T6-Gruppe kennengelernt habe und das erste Mal mit ihrem Kollegen Sascha Diller telefoniert habe, hatte ich eben schon erzählt, dass wir äh, uns besser vorher kennengelernt hätten, weil wir eine äh, Schließanlage eines äh, anderen Herstellers aus Österreich hier verbaut haben. Aber ich bin da oh, bei uns. Ich
1: habe hab gerade Störung, Herr Fabrik. Ich höre hör gerade ganz schlecht. Ich, was war das mit Österreich? Irgendwas, da habe ich ganz schlechte ganz schlechte Kontakt jetzt.
0: Sind wir wieder, sind wir wieder auf Empfang? Ja. Können Sie mich hören? Das können. Ja, ich kann Sie hören. Das liegt nur daran,
1: dass Sie was von einem österreichischen Wettbewerber erzählt haben. Ah,
0: ich dachte, hier kommt was, eine Schnittaufgabe auf uns zu. Nein, keine Schnittaufgabe. Nur diesen
1: österreichischen Wettbewerber nicht erwähnen.
0: Der wird auch nicht namentlich erwähnt. Keine Sorge. Aber ich bin hier bei uns <lacht> im Büro nochmal auf die Suche gegangen und tatsächlich habe ich ein Einsteckschloss äh, aus Ihrem Unternehmen gefunden. Also äh, ein Produkt, äh, worum, worauf man äh, nicht auf den ersten Blick achtet, aber welches denn dann doch ähm, ja, zur, äh, zur Funktionalität der Tür definitiv ähm, dazugehört. Sie ähm, haben, also haben gerade über ähm, ja, die Innovationskraft ähm, Ihres Unternehmens des Mittelstandes ähm, im Allgemeinen gesprochen und äh, wenn wir über das Thema Mittelstand sprechen, dann haben wir auch immer äh, das Thema Tradition. Ja, das Unternehmen gibt es seit 1833. Äh, sie sind mittlerweile sehr innovativ und legen besonders auf die Innovationskraft viel Wert. Ähm, wie passt das denn mit Einsteckschlössern für die Tür zusammen? Ein ja, sehr einfaches, sehr mechanisches Produkt.
1: Es passt unbedingt zusammen. Ähm, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheint, ich will mal mit einer Frage beginnen, welches mechanische oder bewegliche Produkt gibt es denn in der Baubranche oder auch in irgendeiner anderen Branchen, die quasi ein Leben lang funktionstüchtig sind? Also, dass wir produzieren mit dem Einsteckschloss ein jahrhundertaltes Produkt, das wenn Sie einmal einbauen, dann Sie ein Leben lang in der Tür, wenn Sie es nicht grob beschädigen, hält. Das ist schon Innovation eigentlich genug und vor allen Dingen, dass es uns heute noch gelingt, am Standort Deutschland derartige Produkte so zu produzieren, damit man auch noch Geld damit vergeben kann. Dabei liegt es aber tatsächlich darin, in der Branche, und ob das jetzt nur unsere Schlösser sind oder auch die anderen Produkte aus der T6-Gruppe heraus, dass wir die Wertigkeit des Produktes auch preislich am Markt umsetzen können. Und ich möchte an der Stelle noch ergänzen, dass es uns ja gelungen ist, ähm, in den letzten eineinhalb Jahren äh, über die Ocean-Technologie unserem, ich sage jetzt mal immer so, innerhalb des Unternehmens, diesem Blechdepp, der nun unser, unser Einsteckschloss darstellen soll, Intelligenz einzuhauchen. Und ich glaube, damit haben wir ein sehr innovatives Produkt auf den Markt gebracht und haben damit eine neue Generation des Einsteckschlosses kreiert.
0: Das heißt, wenn ich Sie so reden höre, Sie sind mit vollem Eifer, vollem Elan dabei, ist das auch ein Grund dafür, dass Sie 2014 bei der SAG angetreten sind, dadurch, dass Sie ja schon über 25 Jahre in der Bauzuliefererindustrie unterwegs gewesen sind? Ist das ein Aspekt dafür gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich äh, zuerst einmal die ein, tolle Aufgabe, äh, Vorstand einer Aktiengesellschaft zu werden. Das äh, habe ich in meinem Lebenslauf bisher noch nicht vorzuweisen gehabt. Das war eine ganz tolle äh, neue Herausforderung. Aber auch die Firmengruppe als solche ist natürlich hochspannend, äh, eben von diesem... Einsteckschlossproduktion bis hin zu kompletten Systemhäusern, die innerhalb der Gruppe sich befinden, sich gegenseitig ergänzen und auch befruchten, ähm, muss man sagen, eine derartige Firmenkonstellation, da muss man in Deutschland weit gehen, um so etwas zu finden. Und auch der Reiz dieser Aktiengesellschaft, wir sind seit 1897 Aktiengesellschaft und werden an der Düsseldorfer Börse gehandelt. Auch das ist äh, was ganz Besonderes, auch wenn es heute mehr Last als Lust ist, eine Aktiengesellschaft in dieser Größenordnung zu sein. Äh, aber das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte und äh, das Schöne ist auch, dass wir das Unternehmen aufgrund der Aktionärstruktur führen können, wie ein Familienunternehmen. Wir haben langfristig orientierte Investoren, äh, Aktionäre bei uns im Unternehmen, sodass wir langfristig für uns und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort planen und handeln können.
0: Trotz dessen, dass Sie kapitalmarktorientiert unterwegs sind, hören wir daraus äh, definitiv nie äh, die Werte eines Familienunternehmens verloren
1: definitiv, das ist zu unterstreichen. Im Gegenteil, also unsere Aufsichtsräte legen ganz, ganz starken Wert auf die äh, Verbindung zu unseren Arbeitnehmervertretern und fragen auch direkt nach, wie ist die Stimmung, wie läuft das? Also die holen sich da wirklich die Informationen von der, von der ersten Reihe ab. Und äh, das ist auch gut so. Äh, und ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs.
0: Herr Pongratz, das klingt äh, sehr gut. Und ich bin ganz offen, so habe ich... Sie und die Kommunikation in Ihrem Hause auch kennengelernt. In der Runde, wie wir heute zusammenkommen, ist es natürlich klar, dass wir um ein Thema nicht herumkommen und äh, das ist das Coronavirus. Ähm, klar, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, das haben wir schon häufig gehört, was mich und natürlich auch die Zuhörer immer interessiert. Was hat das mit Ihnen persönlich gemacht? Äh, wie gehen Sie mit der Situation um?
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine interessante Fragestellung. Also ich glaube, ich ganz persönlich äh, bin so ein, ein, ein Mensch, der tatsächlich den sozialen Kontakt als Kontakt versteht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe vor Corona, äh, bin ich äh, einmal, zweimal die Woche einfach auch durch die Produktion gegangen und habe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und habe denen auch die Hand gegeben, habe die auf die Schulter geklopft, einfach um den Kontakt zu halten, ähm, das alles ist von heute auf morgen weggefallen, auch diese sozialen Kontakte. Ich bin halt aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, das habe ich ja vorhin elegant verschwiegen, <lacht> ähm, äh, äh, bin ich so diese Händegeber-Generation. Ähm, und für mich ist das einfach auch ein Zeichen von Wertschätzung, ein Ausdruck dessen. Und das alles ist von heute auf morgen weggefallen. Und wir hatten letztes Jahr... Äh, äh, noch im Februar unseren alljährlichen Neujahrsempfang, wo wir hier eine große äh, Veranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Und ich kann mich gut daran erinnern, das war so unter den ersten intensiven Eindrücken von Covid-19, wo wir uns überlegt haben, machen wir das überhaupt noch? Und dann habe ich mich vor die Mannschaft gestellt und gesagt, also heute Abend ne, Hände waschen, ne, nicht unbedingt Hände geben, lasst mal die Umarmungen beim Tanzen auch sein, ne, äh, aber geht mal davon aus, äh, im Sommer ist alles wieder vorbei. Leichte Fehleinschätzung. Ein ne? ähm, äh, äh, paar Tage später kam der Lockdown. Also das hat sehr viel gemacht. Persönlich, in meinem persönlichen Umfeld fehlt mir primär auch dieser soziale Kontakt. Aber ich glaube, das fehlt uns allen so. Ansonsten bin ich jeden Tag hier in der Firma. Äh, somit habe ich auch dort meine sozialen Kontakte. Aber auch der Austausch äh, mit Kunden, äh, mit Lieferanten, äh, mit Geschäftspartnern, das fehlt einfach. Aber das fehlt uns allen, glaube ich. Da bin ich überhaupt keine Ausnahme.
0: Kann ich total gut nachvollziehen, auch äh, gerade, was sie zum Thema Händeschütteln gesagt haben. Äh, ich bin zwar ein paar Tage jünger, allerdings äh, wurde uns immer äh, hier sehr ostwestfälisch, äh, wurde uns immer beigebracht, äh, wenn ein Handschlag nichts mehr zählt, ja, dann brauchen wir auch keine Geschäfte mehr machen. Und das fehlt, ja, das fehlt un unheimlich. Ja. Und ich glaube, da ist es egal, äh, ob das äh, in ihrer Heimat, dem bayerischen Land oder ihrer Wahl, äh, ihrer Wahlheimat jetzt im Bergischen ist. Ja, das ist äh, etwas, was äh, wir in Deutschland alle äh, sehr, sehr äh, genießen. Herr Pongratz, ähm, wie wichtig ist Ihnen die Kooperation mit der T6? Nicht nur, dass Sie jetzt eine äh, gemeinsame digitale Messe veranstalten, ähm, es gibt auch andere Aktivitäten, wenn Sie das mal einordnen und bewerten.
1: Ich fange mal mit der persönlichen Note an. Wie ich vor jetzt gut sechseinhalb Jahren hier in den Beschlagsbereich kam, ich kam zwar aus der Bauzulieferindustrie, Türen, Fenster, Fassaden, Glas, das war so meine Welt bis dahin, war ja schon das Beschlagsumfeld wieder was Neues. Ich hatte noch kein Netzwerk ähm, und ich musste mich natürlich auch dort erst zurechtfinden. Da war diese T6-Gruppe innerhalb dieser ja die Schulte Schlagbaum ein Gründungsmitglied ist, für mich ein, 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 ein Auffangbecken, ein Netzwerk, das unglaublich war. Also die haben mich von Anfang an sehr, sehr positiv angenommen und es war für mich ein richtiger Katalysator, dort in die Branche reinzukommen. Also das ist mal das rein Persönliche, so wie ich die T6 von Anfang an kennengelernt habe. Die Grundidee hinter der T6 war es ja, dass man gemeinschaftlich aus mittelständischen Unternehmen ein Angebot schnürt, das da heißt alles rund um die Tür und damit auch international auftritt. Weil national konnten wir alle gut auftreten, ob das nun die Baumesse ist oder die Fensterbaufrontale oder wie sie alle heißen. Nein, wir wollten uns international präsentieren und da gab es einen Zusammenschluss aus diesen mal sechs, mittlerweile sieben Unternehmen und damit sind wir international unterwegs gewesen. Ob wir in Dubai waren auf der Big Five, ob wir in, in Peking waren auf Veranstaltungen. Also wir sind richtig durch die Welt miteinander gereist und haben unsere Produkte präsentiert und auch überraschenderweise verkaufen können. Und die persönlichen Bindungen, die daraus entstehen und das Netzwerk, das ist so tragfähig heute, obwohl sich auch mittlerweile da unterschiedliche Wettbewerbssituationen im Laufe der Jahre entwickelt haben, dass wir immer offen und fair miteinander umgehen können. Und dieses gegenseitige Befruchten bringt uns alle miteinander so weiter. Und ein Ergebnis daraus ist dass wir gesagt haben, wir machen halt miteinander mal eine virtuelle Messe, weil das, was die großen Veranstalter können, das können wir auch. Und das trauen wir uns zu. Und das nur aus der Kraft einer solchen Gruppe heraus.
0: Also die äh, persönliche, die zwischenmenschliche Dynamik in ihrer Gruppe, die ist äh, auch definitiv in jedem Treffen zu spüren. Man merkt, ja, ähm, man versteht sich gut, man vertraut sich äh, und man macht gerne zusammen Geschäfte. Das ist so, ja. Herr Pongratz, ähm, als wir eben über äh, Ihre Produkte gesprochen haben, äh, haben Sie gesagt, dass wir weg vom reinen Produktvertrieb gehen ähm, und äh, immer mehr Lösungen anbieten. Und äh, da haben wir das Thema elektronische Schließsysteme für Türen und Schranken äh, schon kurz angesprochen. Ähm, grundsätzlich denke ich, äh, kann man glaube ich sagen, dass äh, die Bedeutung dieses Bereiches zunehmen wird. Wie schätzen Sie das in Zukunft ein?
1: Ja, also der, der, der Zuwachs ist, ist uneingeschränkt. Diese Entwicklung, die beobachten wir schon seit mehreren Jahren, sowohl national als auch international. Das Charmante an den Produkten, über die wir hier sprechen, ist es, dass der keiner Normung unterliegen. Also im Gegensatz zum Einsteckschloss. Und somit sind diese Produkte grundsätzlich weltweit einsetzbar. Und ähm, die Corona-Krise hat dieses Thema ja nochmal deutlich beschleunigt. Also es ist einer dieser positiven Effekte aus dem Thema Corona. Es hat auch noch viel mehr andere positive Effekte, auch wenn die Meldungen von gestern Nacht oder heute Nacht jetzt nicht so toll sind. Ähm, der Markt fordert heute einfach be möglichst berührungslose, berührungslose Möglichkeiten, dass ich es richtig sage, was Zutritt und Zugriff anbelangt. Und... Ähm, das geht nur über elektronische Schließsysteme und ich glaube, das ist die Entwicklung auch der Zukunft und da sind wir mit unseren Produkten sehr gut aufgestellt.
0: Und ich denke, dafür ist es auch sehr zuträglich, dass wir äh, uns auch in, ja, sagen wir mal, in der Peripherie immer weiterentwickeln, was technische Infrastruktur angeht, dass die Lösungen, äh, die sie anbieten, in einem, äh, dass sie überhaupt vollumfänglich... Ähm, funktionieren. Ähm, das heißt, die Bereiche Digitalisierung und Automatisierung werden auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch dort einmal, wenn man das Thema Automation in Bezug auf die Produktion sieht, ähm, auch dort müssen wir uns weiterentwickeln, äh, auch wenn wir hier heute schon äh, ziemlich gut aufgestellt sind. Auch dort müssen wir einfach auch den Marktgegebenheiten uns entsprechend anpassen. Aber das Thema der Digitalisierung und der Gebäudeautomation, um hier nochmal den Begriff der Automation aufzunehmen, der hat vor allen Dingen so in den letzten zwei Jahren einen deutlichen Schub erfahren, weil der zeigt sich in der Architektur darauf, dass zum Beispiel so. so Neudeutsche Begriffe wie Smart Commercial Buildings, wie zum Beispiel das Cube in Berlin, sich nicht mehr nur durch die Lage und, und Architektur auszeichnet, sondern über die Nutzungsmöglichkeiten und die, letztendlich die Produktivität des Gebäudes, die sich wiederum über den Vernetzungsgrad und der Software definieren und daraus entstehen ganz andere Anforderungen und digitalisierten Produkte, ähm, die in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat und ich glaube, dass auf dieses auf diesen Trend muss man setzen und auf diesen Zug muss man aufspringen und dann kann man auch in den nächsten Jahren sehr erfolgreich dieses Business betreiben.
0: Mit der Euphorie, mit der Sie darüber sprechen, habe ich auch keinen Zweifel daran, Herr Pongatz, dass das ähm, funktionieren wird. Sich entwickelnde Märkte, neue Trends, ähm, daraus ähm, entstehen natürlich auch immer neue Herausforderungen in anderen Bereichen. Ähm, wenn wir mal ähm, auf ähm, das Marketing eingehen, ähm, wie hat sich äh, das Marketing in der Zeit äh, für Sie verändert und wie wird es sich in Zukunft weiterhin verändern?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm da vielleicht zwar einen kleinen side also Die Schulte Schlagbaum hat in der Vergangenheit relativ wenig Marketing betrieben, also nach außen hin Marketing betrieben, vor allem im Einsteckschlossbereich war das so gut wie kein Thema. Das sind wir klassischer OEM-Lieferant, da beliefern wir die Türenindustrie. Wir labeln auch ganz wenig, also das. Da war auch der Gedanke einer Markenbildung gar nicht vorhanden. Das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren äh, begonnen zu ändern. Und sehr, sehr intensiv sind wir das jetzt angegangen. Ähm, auch Corona betrieben, aber primär auch aufgrund unserer Entwicklungsroadmap. Da ähm, haben wir zum Beispiel letztes Jahr im September unsere neue Webpage, äh, die läuft unter äh, Smart Access, ähm, gelauncht. Und da treten wir sehr viel moderner, dynamischer und letztendlich auch ausgerichtet auf das Kundenklientel lösungsorientiert aus. Das eigentliche Produkt steht im Hintergrund und die Lösung wird nach vorne transportiert. Darüber hinaus gehen wir ganz klar her und nutzen die sozialen Medien, die es gibt, viel, viel intensiver, als wir das bisher gemacht haben. Und den Response, den wir darauf bekommen, gibt uns recht, dass, das, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Wir bekommen heute Anfragen und Leads aus diesen Veröffentlichungen heraus. Da hätten wir uns vor einem Jahr oder eineinhalb gar nicht dran. Träumen lassen, dass das überhaupt möglich ist. Also da hat sich das Marketing deutlich verändert und wir beginnen jetzt erst mit diesem Instrument, vor allen Dingen im Bereich von SEO und SEA, unsere Erfahrungen zu sammeln und ich sehe da eine immense Dynamik in den nächsten Jahren auf uns zukommen und das sehe ich aber sehr, sehr positiv.
0: Da sind Sie, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, wenn Sie daraus bereits Anfragen und Leads generieren konnten. Hochwertiger Content, äh, das ist der Schlüssel. Äh, nicht zuletzt einer der Gründe, warum äh, wir uns heute unterhalten. Denn äh, den, den Käufer, den interessieren die Menschen hinter den Produkten. Was haben die erlebt? Was machen die? Was haben die für Hobbys, wenn wir bei dem Thema sind? Herr Pongratz, wo können wir Sie denn am Wochenende äh, so antreffen? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
1: Tja, also wenn wir, wenn wir wieder dieses komische Wort Corona ausklammern, also dann versuche ich relativ viel Sport zu machen und fröne einer Sportart, die eher ungewöhnlich ist. Ich bin leidenschaftlicher Wasserballspieler bis zum heutigen Datum, ich spiele auch dort noch in der Liga mit. Und die wenigsten wissen, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen unter diese Ecke, wo ich hier bin, eine deutsche Wasserballhochburg ist und dass Wasserball eigentlich die älteste olympische Mannschaftssportart ist. Und durch das Wasser getragen kann man es auch ins hohe Alter hin noch machen. Ja, und das ist das, was ich, äh, was ich versuche, mich sportlich fit zu halten. Und wenn es die Zeit noch zulässt, dann setze ich mich auch gerne mal aufs Motorrad und düst durch die Gegend. Natürlich immer entsprechenden Geschwindigkeitsregeln, das ist ja klar. Ähm, ja, das ist so äh, mein, mein, mein Hobby. Und ja, seit ja, zwei, drei Jahren ähm, ist es mir auch mit der Schulte Schlagbaum gelungen noch in das Sponsoring einzusteigen, sodass wir den belgischen HC sponsern. Das will ich aus dem Grund erwähnen, weil ich damit auch im Sinne des Unternehmens, unserer sozialen Verantwortung nachkomme und wir auch eben solche Sportarten, die eben nicht so privilegiert sind wie Fußball, aber hochklassig sind, dann unterstützen. Und das ist auch ein Benefit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihren Familien dorthin gehen können, für Kunden und Geschäftspartner. Also möglichst viel Sport, möglichst viel Bewegung aufgrund der grundsätzlich sitzenden Tätigkeit eines Vorstandes.
0: <lacht> also ich bin ja ganz offen gesprochen sehr froh, dass ich beim Schwimmen nicht einfach untergehe ähm, und mich über Wasser halten kann, aber Wasserball, wenn ich es richtig im Kopf habe, findet ja auch viel unter Wasser statt. Ähm, absolut ähm, spannend. Ähm, der Bergische HC für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, wir haben, sie haben es gerade gesagt, nicht so privilegiert wie Fußball, wir sprechen hier vom Handball, äh, wir spielen dort erstklassig, ähm, sodass dort äh, großartige, äh, eine großartige Show in den ähm, Spielen geboten wird. Herr ähm, Pongratz, zum Abschluss, was mich natürlich ähm, ganz besonders ähm, interessiert, Sie sind der Vorstand. Auf was? sollte es in, aus Ihrer Sicht in den kommenden, sagen wir mal, fünf Jahren ankommen?
1: Das, die Frage stellt der der Aufsichtsrat auch immer wieder. Ne? Also so gesehen bin ich da ganz gut vorbereitet, denke ich, auf diese Fragestellung. Ähm, ja, ich glaube, das allererste ist, und da kommen wir nicht drum rum, auch wenn heute schon mehrfach gescholten: wir müssen zuerst einmal gut aus dieser Corona-Krise herauskommen. Äh, ich habe in wir haben ein Video gedreht als Ersatz für den Neujahrsempfang, den wir auch dieses Jahr nicht machen konnten. Und da habe ich gesagt, wir sind in dem zweiten Jahr der Corona-Krise. Und ich weiß es nicht, ob es noch ein drittes... Ich will es nicht hoffen, ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte da deutliche Fortschritte erreichen und dann spätestens zum Herbst sollte alles wieder in vernünftigen Bahnen laufen. So ist meine Hoffnung, die ich auch stark von mir her Also das ist mal ganz, ganz wichtig, das ist ein sehr, sehr kurzfristiges Ziel. Dann müssen wir den eingeschlagenen Weg der entlang unserer Vision, die wir uns letzten Jahres erarbeitet haben in der Gruppe, der Innovation und Entwicklung von smarten und digitalen Produkten weiterhin vorantreiben. Ich verwende gerne den Begriff des blitzartigen Multiplizierens von Techniktrends. Also die Techniktrends, mit denen wir uns beschäftigen, die verändern sich permanent und werden angepasst und der geht als Gewinner hervor, der die am besten und am schnellsten adaptieren kann. Den eingeleiteten Transformationsprozess, wo ich vorhin gesagt habe, wo vom Verkauf hin zu einem lösungsorientierten Produkt und Vertrieb, den müssen wir unbeirrt weitergehen. Und das Wichtigste ist für mich aber, auch wenn es wie eine Plattitüde klingt, das ist aber Fakt, wir müssen die Mitarbeiter im Unternehmen begeistern und damit an das Unternehmen binden. Und natürlich müssen auch wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen, die uns dann letztendlich nach vorne bringen. Und aus diesem, ja, aus diesem Blumenstrauß, glaube ich, können wir weitere erfolgreiche fünf Jahre hinten anhängen.
0: Sie bringen es auf den Punkt, es geht immer um die Menschen, äh, egal ob das der Kunde ist, ob das der Mitarbeiter ist, äh, Menschen kaufen von Menschen, die menschliche Interaktion, das ist das, was äh, unsere Gesellschaft antreibt und äh, ich denke, es ist völlig in Ordnung zu sagen, dass wir auch Menschen brauchen, ohne wird es nicht funktionieren, deshalb freue ich mich ganz besonders, wenn auch wir, Herr Pongratz, mal irgendwann gemeinsam äh, im Bergischen Land eine Flasche Bier trinken können.
1: Da treten Sie bei mir auf die Türen ein.
0: <lacht> ja, sehen Sie. <lacht> <lacht> ähm, Herr Pongatz, ich freue mich ganz äh, besonders auf eine spannende digitale Messe mit Ihnen gemeinsam. Ähm, wünsche Ihnen äh, bis dahin eine großartige Zeit und uns dann gemeinsam eine erfolgreiche Messezeit. Die Besucher können sich auf spannende Produkte auf ihrem Stand freuen, auf persönliche Gespräche auf Termine, die Sie vereinbaren können, um einen möglichst engen persönlichen Austausch mit Ihnen und Ihrem Unternehmen zu generieren. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Pongratz.
1: Vielen Dank von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.